0: Eintopf je jednoduchý zázrak z jednoho či kotlíku, který zvládne prakticky každý. Tak praví kuchařská kniha, podle níž lze obsah různě upravovat s ohledem na suroviny, jaké máme k dispozici. Aspoň už víme, čím se tak často řídí česká politika. Střídavě je jím hitem obrana svobody slova a boj proti dezinformacím. Důrazy se průběžně mění, takže jeden let kdy netuší, co je zrovna převládající trend. Ruská agrese proti Ukrajině přitvrdila muziku. Nejvyšší státní zástupce varoval, že schvalování války může být v aktuálním kontextu považováno za trestný čin. Zablokován byl provoz několika dezinformačních webů, které by možná jeli dál, kdyby příspěvky na nich zrovna nenahrávaly Kremlu. Na některých sociálních sítích naopak bylo výjimečně povoleno volat po smrti politika, v tomto případě Vladimíra Putina. Není dvakrát nejšťastnější, když se vážný námět, jako je potírání fake news, zvrhne do podoby kíčovité opery, kdo bude pro příště rozhodovat, která válečná zvěrstva se schvalovat smějí a která ne. Nesázíme na represi jen protože prevence nám moc nejde, argumentace vázne a zdejší vlády mývají ve zvyku komunikaci s veřejností flinkat. Na druhou stranu, ať se nám to líbí nebo nejsme de facto jednou z válčících stran. Putinovo Rusko útočí i na naše hodnoty a to jistou disciplínu vyžaduje zvlášť, když role propagandy je v éře hybridních válek mnohem významnější než kdykoliv předtím. Tím spíš, ale potom zaujme zpráva, podle níž se europoslanci za ODS, tedy za stranu, která v České republice drží post premiéra, postavili proti výzvě Evropského parlamentu Evropské komisi, aby se více zaměřila na boj s dezinformacemi ze strany Ruska a Číny a zahraniční vměšování systematicky řešila. Zástupci zdejší konzervativní pravice se domnívají, že se lze bránit i jinými metodami, které se nedotknou elementárních svobod, jako je svoboda projevu a vyjadřování. Janu Zahradilovi například vadí paragrafy, které útočí na konkrétní politické názory. Ve stejný den jako zprávu o odlišném chování ODS v Praze a v Bruselu přinesl web ECHO24.cz informaci o vzniku Charty 2022 za nevkusnou napodobeninou dokumentu, který před 45 lety reagoval na skutečné potlačování občanských práva svobod. Stojí lidé mající pocit, že se stát pokusil omezit občanské svobody i nedávno na pozadí zápasu s covidem. Jeden z mluvčí Charty 2022 právník Tomáš Nilson tvrdí, že Česká republika ztratila demokratickou orientaci. Vypíchneme z úvodního provolání tři věty. Pouhé dva roky stačili, aby společnost zapomněla, co musela snášet porbu 50 let minulého století, aby dovolila, že praktiky státní moci, které se zdály být pohřbeny na smetišti dějin znovu spatřují světlo světa. Státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy a k upevnění své ideologie zneužívá nástrojů nejhorších lidského strachu a skryté manipulace. Ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepřátele společnosti. Restrikce uplatňuje nikoli proto, aby společnost ochránila ale proto, aby ji ovládla. Citát z Charty 2022 by mohly podepsat stejně tak popírače remelského nebezpečí jako osoby strašící snahou Evropské unie vnutit nám nepřirozený pohled na sexuální či etnické menšiny. Vždy prostě bude někdo při šermování selským rozumem hlásat absolutní svobodu k čemukoliv a druhý chtít mít k dispozici knoflík na vypnutí bludů a obě skupiny se klidně sejdou v jedné politické straně. Snadná řešení ve směs nebývají správná, ale jsou pohodlnější než investice do lepší mediální výuky na školách nebo zevrubného dialogu s občany, jenž demokratické politiky často obtěžuje. Přesto bychom měli, až nepůjde bez mála okrk, zkusit vést o svobodě slova poctivou diskuzi bez nálepek, aby náš přístup k ní byl férový, konzistentní a nepřipomínal Eintop.